0: Keď vidíš apilku jak robí tie svoje tanečky v teplákovej súprave, hneď veselo. A to my v ZAPO máme radi, keď je veselo. My sme zábava v podcastoch a so scoutkódom ZAPO ti teraz Doxbet pripíše okrem prvej stávky bez rizika pre nových hráčov aj 3-eurový freebet a 20 točení v kasíne. Freebety, livestreamy a tutovky so scoutkódom ZAPO. A nezabudni, že hazardné hry môžeš hrať až od 18 rokov a môžu spôsobiť závislosť a veľké finančné straty. Ale to ty vieš a Záviš sa zodpovedne však, lebo Docsbet
1: je výhra. Luky mňa vždy prekvapí, čo nás dokáže ešte prekvapiť na urgentnom príjme. Ty si za mňou došiel s výmeným lístkom a s takým úsmevom, že aha, čo mi poslali, to určite nebude tak, ako píšu. A tam bolo hmm. rukou, že kombuscio 3. stupňa, čiže popálenie na 3. stupňa, lebo ty si presne videl, že ta pani po vlastných normálnych chodí, nič je na vonok není. Ano. A ja takže, no však sa potom
2: pozrieť. No a mm. prekvapilo nás? Prekvapilo je slabé slovo. Pani uh, teda došla z popaleného 3. stupňa, čo, čo je vlastne už nekro za hej, je to zúhol na tie ale došla po svojich, šlapkáč, hneď som si udal do zákrokovne a pozrel som sa na to, okamžite som išiel pre teba. Ja som s tými nohami popravde nič také nerobil, ani sme ich umili. Pani mi hovorila, že deň predtým je bola zima doma, má tam nejaké kachle. A tým, že má diabetes a už má tu polineuropatiu, čiže stráca cit v tých končetinách, vrátanie bolestivých mnemov, tak ona si len tak vyložila tie nohy na kachle. Ku krbu, hej. Ku krbu, hej. A dotkla sa nejakých sklenených dvierok. Pričom sa jej tam nalepila koža, ktorá na tých dvierkách ostala a brúška prstov na nohách všetky zvolnateli.
1: Ja keď som tam išiel, ja som nemal veľmi chuť to hneď vidieť mm. a sa ťa pýtam, že ako to vyzerá. Mm-hmm. A ty si mi to tak krásne opísal že no... Normálne si predstav, že máš klobásku, ktorú trošku dlhšie zabudneš na rozpálenej platni. Na rošte. Na rošte. <laughs> Presne tak to aj vyzeralo. Ale čo mňa fascinovalo aj teba, že to musela cítiť, že sa jej tam
2: pečujú nohy. Necítila. Ja keď som jej tu kožovateľ trošku dával dole, ktorá tam Myslím, postala. Myslím cítiť ako, že je smrad. Je tak. No, to je, to je dobrý point.
1: To neviem. To, že má poškodenú citlivosť a... Že, že nevníma bolesť, to som ešte nejako ťažka pochopil, že mm-hmm. v tých šlápkach, ako došla, to bolo tiež divné, pani bola trošku jednoduchšia. Čo som ale nepochopil, je, že keď sa mi pripeka hoci čo, lebo keď mm-hmm. je to čierne, tak to musí cítiť ako smrad. A či aj tam mala už takú neuropatiu, lebo inak sa to vysvetli, neviem, a to, že centrálny nervový systém, to je mozog, mm. celé to bolo také zvláštne a hlavne to nebolo prvý deň.
2: Nebolo, to bolo druhý deň. Ona s tým počkala, išla k vodnému lekárovi, ten jej dal výmenný nám, bez toho, aby zabala, však klasika. No a nakoniec, ja som bola hore traumatológovi službu konajúcemu, že teda čo s tým, lebo on mi hovoril, že mám zavolať na rekonstrukčnú chirurgiu na plastiku a hovorím, že nehnevate sa, ale toto, toto už není na rekonstrukčnú chirurgiu, keďže ona tam mala jednak vedľa tých popálení chronické rany, však diabetes, diabetickú nohu a okrem toho tam mala tie popálení, ktoré boli to boli zúhol na tele prsty. Tak nakoniec sme dohodli tak, že to príde pozrieť, pozrel to a jediné, čo povedal okamžite hore, tak išla na hospitalizáciu. Napravde pravdepodobne takéto, než skončí amputáciou.
1: Pani sa tam usmievala a ja je hovorím, Aj. že pani, toto není vtipné, vy o tie nohy môžete prísť, toto není sranda. Hmm. Ako internista poviem za problematický diabetes a komplikácie, ktoré z neho vyplývajú, my pláčeme, keď vidíme malú ránku na tých dolných končatinách na nohách a nie, že pani s upečenými šlapami.
2: Že si napríklad niekto zastrihne do nechta, to je ano. katastrofa pre takého človeka, nie ešte veľkosti, ja neviem. Dokopy na jednej nohe 20x10 cm, na druhom chodidle to bolo asi 10x10, čiže môžeme sa baviť o nejakom 3% postihnutí. To je to pravidlo jednej ruky, že keď si priložíte na popáleninu jednu ruku, tak to je približne 1% tela. No a uh, hovorím, to sa aj po amputácii, aj keď sa podarí tá amputácia, nie je tam veľká šanca že to zhojí a už vôbec nie preto, lebo pacientka, jak to ty často hovoríš, neadherovala k liečbe? Áno. Áno, ona bola totiž predtýždňom u teba. Ty si ju asi si ju nespoznal, ale bola u teba, som videl, staršie záznamy. Tak tie
1: nohy tak dominovali, že som riešil tie. Ah, ja
2: no a bola tam presne kvôli dekompenzácii diabetu. Ona iba týždňom začala brať inzulín, čiže dovtedy bola na perorálnych antidiabetikách, na tzv. padoch, tá, no ktoré, samozrejme, milných zdilných užíval a nedržala nejakú diétu. No takže, aj keď sa to odamputuje, najprv povede čo? Čo pár tovko, spránkov, čiže niekde v polovičke nohy. Na jednej, na druhej od členka vyšie, tybuje, vyšie, noha, je,
1: noha je to najviac vzdialené od hlavy, hej? Ano. A nie je to, čo si myslí každý dolná končatina.
2: Noha je vlastne chodidlo, tá ploska, tá, tá. tá časť.
1: Ona tu plosku vlastne mala úplne na kašu a mm. už je mm. už bolo zapálené, 4 prsty červené v mm. a ja som mal už paniku, že Maria. lebo to je presne, keď má ťažkú polineuropatiu, čiže ťažko poškodené nervy, v jakom stave bude mať tak cievy, lebo tá komplikácia cukrovky je práve v tomto poškodenie ciev, nervov, zraku a to, kde budeme pokračovať. Mm. A toto je ten zabíjak cukrovkárov ako pacientov. Luky Ty si si dnes doniesol bývalú spolužiačku, ano. už pracujúcu doktorku. Ano. A asi nám že vysvetlí, ako sa dá absolvovať dvakrát
2: tonzylektomiu za mm. život. Vlastne na to vysvetlí. Takže... takže ja tu vítam Juliu nahalkovú pani doktorku, ktorá sa špecializuje na ORL, je v atestačnej príprave. Pracuje v Čechách, respektíve na Morave. Áno,
3: pracujem, pracujem v okresnej nemocnici na Morave.
1: Vieš, ja ti poviem na to vtip, že ty si byl, nebyl, povedz otorinolaringolók. Takže presne ťažké slovo v prvom rade.
3: Je to náročné slovo. Pre niektorých ľudí sme krční alebo ušní. V rámci tej atestačnej prípravy náš odbor sa volá otorinolaryngológia, chirurgia hlavy a krku. Takže je to aj operačný obor, čiže sme aj chirurgovia, aj operujeme.
1: A normálne to rozoberieme po jednom slovíčku. Takže prvé je otok, ktoré není meno. To
3: sú uši, rino je nos a laringologia je ochorenia v podstate hrtanu, hlasiviek, môže to súvisieť aj, aj s krkom, krčné úzliny. Preto tá chirurgia hlavy a krku, tak. že to spadá všetko. Ja len
1: pre ľudí, zachrýpli ste a trvá to už 3 týždne, 4 týždne, prosím vás, navštívte krčného lekára.
2: Ja by som ešte doplnil, zachrýpli ste a boli vás na medzi lopatkami, Dodíte okamžite. Dysekcia. Môže byť, ale to je zriedká viešia no. ja, no.
3: Namargo toho zachrypnutia hlasu, tak nebáť sa toho, treba navštíviť o lekára. My máme optiku, tá optika je flexibilná, dokážeme pozrieť ceznos až k hlasívkám. Vieme si pozrieť hybnosť tých hlasíviek s tým, že veľakrát u fajčiarov v takom strednom veku medzi 40 až 50 rokov sa môžu na, vyskytovať v oblasti hlasí aj nejaké onkologické ochorenia, takže preto to treba skontrolovať, nepodceniť to, keď sa vám objaví nejaká dlhodobá, nejaká dlhodobá rezistencia v krku, bolesť v krku, alebo zmena gučka, hlasu. Nejaká ktorá
1: tam nemá čo robiť. Presne tak. Zachlípol som, nevadí, počkám, nepočkám. Hmm.
3: Takže my to prvotne pozrieme, vyšetríme tou optikou, tam si pekne vieme vizualizovať, ako všetko vyzerá a potom už ďalej riešime, aký postup zvolíme. Väčšinou postupujeme, že zvolíme ultrazvuk krku, CT krku a u nás na pracovisku vykonávame aj diagnostické vyšetrenie v celkovej narkoze, volá sa to laryngomikrochirurgia kedy si v podstate na operačke vizualizujeme tie hlasivky. larynx, pozrieme si, odoberú sa vzorky na histologizáciu a potom ďalej postupujeme v terapii. V závislosti od toho, čo povie patológ či pacient patrí už na vyššie pracovisko a, a ďalej už ho menežujeme podľa výsledkov.
1: Tu si pekne povedala, že vlastne ten úšno-nosovokrčín to nie je len ten, čo sa ma pozrieť do ucha, dávam kvapky antibiotika do ucha, ale je to proste prevažne chirurgický smer a to je vaša domena. A hádam nám dneska aj vysvetlí, že ako je možno, že niekto má dvakrát operované mandle. <laughs> Štandardné krčné mandle, tonzilu.
2: No, to je napríklad ten môj prípad. Hej, že keď som bol strašne chorlavé dieťa, non-stop som mal angíny a sople, no tak prišiel som k orele. To bol môj obrovský stres, inak to, čo sme teraz rozoberali, tie všetky vyšetrenia, lebo to vyzerá hrozo strašne. Je to jak uzubára, sedíš tam, Pozru sa ti do nosa, nahrajú zrkadielko nad kahanom, nad ohňom. To sa prosím ťa, prečo robí?
3: Nad kahanom si nahrávame zrkadielko kvôli tomu, aby sa nám nezarosilo. S tým, že ono, hlavne pre mňa, ako za mladého orele, je to relatívne náročné si s tým zrkadielkom pozrieť hlasivky, kvôli tomu, že veľa pacientov dávi, keď im niečo vložíte do úst. Takže ako patrí to medzi také základné orele vyšetrenia, ale potom si vieme už hlasivky hr tam vizualizovať aj teda tou optikou, že to a je to
2: už... Toto je teda tá nepriamá laryngoskopia? Áno,
3: presne tak.
2: Nepriamo
1: pozerá zrkadlom. Vlastne. Zrkadielko. No vtedy, keď
2: som ja bol mali tá, tá optika asi nebola ešte taká flexibilná, že reálne tenučký endoskop niekde cez nos a Áno, pozeráme sa na hlasivky. To vôbec tým, my sa to na medicíne robili, keď som mali orele A bolo to super. Ja som
3: presne na ešte stážach na orolo na Antovskej. Robila figuranta môjmu spolužiakovi a pani doktorka mu vysvetlovala, ako má postupovať a že klasívka ma vôbec to nebolo bolestivé, bolo to úplne OK. Dokonca máme ešte veľmi tenučký endoskop, ktorý je aj vhodný pre malinke detičky a tým aj vyšetrujeme prehltací akt. To je také vyšetrenie, že FIS sa to volá a tam pozeráme napríklad, keď je riziko aspiračnej pneumónie, alebo keď sa dáva dole nazogastrická sonda. Tak, či nám
1: nevdýchnú jednoducho?
3: Presne. A tak m, robíme to v podstate logopéd, spolupracuje s Orel lekárom a pomocou toho flexibilného endoskopu si pozrieme, dostaneme sa k hlasivkám, k hrtanovej prichlopke epiglotys, prehlta pacient tekutiny, ktoré sú zafarbené, najprv tekutiny, potom kašičky, podľa inštrukcií logopéda my pozeráme, či teda pacient aspiruje tú tekutinu alebo neaspiruje. Či sa vrácia
1: aj ide do dýchacích ciest. Poďme vysvetliť, že jak mohol ma Luka dvakrát operáciu toho istého. No to by aj nezaujímalo, lebo ja neviem.
3: No ja si myslím, že pravdepodobne to bolo asi tak, že v detstve sa mu robila tonzylotómia. To sa niekedy vykonáva deťom, kedy tá Krčná mandla sa v podstate celá nevyberie z toho lôžka, ale len sa skalpelom skrátí. Robí sa to preto, lebo ten imunitný systém vyzrieva asi do nejakých 12 rokov, uh-huh. s tým, že by potom nebolo vhodné nejakému 6-ročnému dieťaťu odobrať ako keby to celé lymfatické tkanivo. A robí sa to najmä preto z dôvodu nejaké obštrukcie, že dieťa chrápe. Dokonca sa nám stalo na oddelení, že mamička sa stiažovala, že dieťa nemôže prehlotieť, že až, až vyplúva tú tekutinu, že tie mandličky krčné boli až tak spojené.
2: No. To bol neskôr aj môj prípad, hej. No a druhýkrát, teda po štyroch rokoch. To už si mal koľko? To som mal už 12 rokov, ak sa dobre pamätám. Sedí to? Sedí to? Ale vy si dosť dávate robiť teda aj výsledky. a Mal som ASLO, tzv. antistreptolizín O, ak si dobre pamätám. Tak to som mal niekde cez 4000 tisíc zvýšené. Čiže tam bola nejaká chronická angína, to tak môžeme povedať. Alebo proste časté anginy som mal streptokokové. No a potom sa rozhodli, že mi tie madly teda vyberú. Ačkej, Ale ten... Zastávame sa k tomu ASLO.
1: Áno, áno. To je vyšetrenie, ktoré dokazuje časté prekonávajúce zápaly o streptokokom skupiny B. Tak.
3: A tam tie, tam v podstate indikáciou k tej tonzilektomii, to tak. už je iný zase operačný výkon, kedy sa tie mandle vyberú celé, nielen, že sa skrátia, tak tam môžu byť tie opakované angíny indikáciou k výkonu, alebo napríklad, keď sa niekomu stalo, že mal za tou krčnou mandlou absces, u nás v našej terminológii takzvaný, no. takzvaný peritonzilárny absces, tak už prekonanie tohto peritonziláru, ako familiárne hovoríme, je indikáciou k tonzilektomii tomí. Keď je napríklad nad to, je zväčšená krčná mandla zapálená, nad ňou je vyklenutý podnebný oblúk, tak väčšinou to môže byť, tam môže sa tam nájsť ten absces peritonzilárny, to ložisko. Tým, že to môže byť najprv aj flegmónák, tam nie je ten...
2: Čiže nejaký neohraničený zápal, dajme tomu, a tak. potom sa tam urobí ložisko v Skoľkujú abcesové, sa tam... tí ľudia ledva vedia. Je to, je, je to nejaký taký, že je jedna z najakutnejších stavov tej orole? No, Alebo ako?
3: Pokiaľ už pacient sa nám sťažuje, že nedokáže prehletať tekutiny, respektíve niekedy majú aj ťažkosti typu zhoršené dýchanie, najmä keď si lahnú. Ako keby mandle uzavrú ten dýchací priestor, pretože fakt, keď som aj prvýkrát videla rôzne angíny, tak tie mandle boli obrovské. Mm-hmm. Ani by som nečakala, že až také tie mandle môžu byť obrovské, keď sú zapálené. A vtedy pacienta vždy, keď príde, tak mu ponúkneme hospitalizáciu. Potrebuje dostať kortikoidy, aby to odpuchlo. Sledujeme to aj, ako sme už spomínali, tie optiky, tak pozrieme si, ako vyzerá, ako keby celý ten vstup do hrtanu. A ako to vyzerá okolo hlasiviek. Môže sa stať, stalo sa nám na oddelení, že jedna pacientka prišla s angínou, pocitovala dosť bolež v krku, pocit takej hrče v krku a až skončila zaintubovaná sme ju opakovane uh. kontrolovali kamerkou a my si v podstate na tom endoskope dokážeme urobiť aj fotky, čiže vieme si sledovať ten opuch aj v čase. To je, to je v podstate, že si to dáme na video a videli sme, že sa to v čase vôbec nelepší, skôr tam bol progres toho opuchu a išla akutne na áro, a skončilo to nakoniec veľmi dobre. Pacientka bola asi 1-2 dní na áre, potom sa extubovala, prišla k nám na oddelenie, už to bolo krásne a za nejakých pár dní šla domov.
1: A to bolo bez operácie?
3: Bolo to bez operácie. a
1: tak ďalej. Hmm.
3: Dávame v podstate kortikoidnú terapiu a antibiotickú terapiu a analgetika, takže od bolesti.
1: Jasné, vlastne tá intubačná kanila to tam všetko podrží, aby vedel, vedel ten človek dýchať. Áno, lebo tam potom, tam potom
3: hrozí to riziko dusenia a je lepšie už keď vidíme progres toho opuchu to zaintubovať.
1: A keď tam je ten absces, tak dokážete zaintubovaného aj operovať, lebo však to tam prekáž, aby som povedal. Ja mám totižto dobrú školu za sebou tým, že som robil na Antolskej predtým. Tam je krčné, on to išlo cez urgent. A zo pár pacientov sme mali, čo teda nevedel otvoriť poriadne ústa, to je trizmus, ano, trizmus. To je taký jeden z príznakov, že fú, toto nebude dobré. A sme to normálne poslali na krečné a ten okamžite mi ho rýchlo pošlite. A nieraz sa, myslím, raz, dva razy sa stalo, že s prepačením po ceste sme už intubovali, tak zle. Lebo to ide rýchlo potom. A viem, že potom prišli nešťastní dva primári, ktorí slúžili z ARA a z ORL. Vypotení, vytrasení, proste, že komplikovaná operácia akutnú, alebo on tam začal z toho abscesu krvácať a akutný stav teda, ak sa patrí. A ten pacient samozrejme prišiel neskoro a tak ďalej, to už neovplyvníme. A zachránili ho, zachránili ho, klobuk dole a to bolo, to, ako nezabudnem na neho, lebo tam riešil ešte, že prečo sme nevolali dískového internistu, keď on má 40 cukor. No tak asi preto, že on nejedol lieky na cukor, lebo ich nevedel prehltnúť už plus mal sepsu, má 400 CRP, prokáza to uh-huh. a plus teda dýchala asi takým otvorom, ako je slamka, ak by to dobre povedal potom ten krčiar, ten primár, tak som sa čudoval, že ty koľko šotom prišiel v poslednej minúte vyslovene. Uh-huh. Že takéto stavy, tomu sa snažíme vyhnúť, predpokladám.
3: Až takýto alterovaný stav pri peritonzilárnom abscese som nezažila, ale môže sa stať, sú to dýchacie cesty a tam vždy hrozí nejaké riziko, takže aby to pacienti nepodceňovali. Najlepšie, aby išli o lekárovi, lebo veľakrát sa stáva, že prídu pacienti s jednoduchou tonzilitidou a to proste na nemocničnú orolo ambulanciu klasická tonzilitída nepatrí. Patria k nám už tie komplikácie v súvislosti s tonzilitidou a to si vie posúdiť prakticky lekár a on by potom mal dať lístok a poslať ho k nám.
1: Hlavne si povedzme, že tá incidencia tých komplikovaných s abscesom, to je dutina vyplnená hnisom. tak to je koľko? 1 kusto? Menej? Podľa mňa tam, tam niekde sa pohybujeme, možno sa mylím, nesom, nesom krčiar, ale mnohokrát sa pomíli to, že z prepačenie obyčajnú faringitidu každý liečí ako tonzillitidu, znamená zapálené červené oblúky a mandle sú úplne normálne, ale teda riešime to ako do Dokonca, aj na Antovskej, keď som robil to, úplne bežne posielali z pohotovosti na krčné vyšetrenie a ja som ich bez toho krčného poslal, ako že negatívne, som ich pozrel do tých úst, domov.
3: Veľakrát sú tieto zápaly hltanu, ako si povedal Joško, faringitídy. Ano. Vírusového pôvodu. Ano. Čiže my tým pacientom ani antibiotika nedáme. Odporúčame CRP4. im odporúčame <laughs> im symptomatologickú terapiu, Čiže takže čajík, čajík kľudový režim, pík, šalviu, kl si kúpiť nejaké pastilky alebo ústne probiotika. Ako nevždy sú spokojní, ale keď príde pacient s príznakmi, dobrý deň, pani doktorka, prišiel som 3 dní a boli v krku a bez teploty, bez nejakých iných klinických príznakov, ktoré by svedčali nejakej bakteriálnej infekcii, nejaká schvátenosť, teploty, tak my bohužiaľ na to neexistuje nejaký, nejaký zázračný liek. Aj keď, aj keď som oralo, aj keď som krčný.
1: Ja by som chcela, aby ľudia mali predstavu, ako vyzerá typická tonzility, čiže na ľudovo. To je, že vysoké teploty tá bolesť hrdla tam je, ale nie ano. je meradlom ochorenia, či je vírusová alebo bakteriálna.
3: Môžu byť aj zväčšené lymfatické uzliny, buď pod uhlom sánky alebo okolo kývačov na krku. CRP,
1: štandardne 5-6, ale 50 a viac, aj 300 už som videl, asi bežné nie.
3: Potom niekedy na tých mandliach môžu byť rôzne povlaky, čiže môžu byť povlaková angína, môžu byť len zväčšené.
1: Ale niektorí prídu, čo tam majú čapy, majú tam jeden, a už si myslel, o hmm. čo je čap.
3: Čap je. V podstate... B-jab. Je to benigná vec. V podstate to, sú to z, zvýšky náhromadeného tých slízníc, zbyšky nahromadeného epitelu, Niekedy jedla. jedla áno. A nahromadí sa to ako keby v tých kryptách, tých krčných mandlí. Ja ak si
2: dobre pamätám z histológie, tak tie mandle vyzerajú ako keď zoberieš úterák a zmohľaš ho dokopy a to sú tie krypty, o ktorých sa bavíme. Áno, ne, také ako keby rozbrázdené
3: časti záhyby v tých mandliach. A to
2: sú chronické stavy.
3: Áno, a dá sa, dá sa to ako veľmi pekne odstrániť, že si kúpite dajme tomu drevenú paličku, no, takú, s ktorou sa vyšetruje hrdlo, a len si. Po, to bokoch, to po bokoch postláčate mm. tie, tie čapy a vyčist, vyčistia sa. Je toto
1: dôvod na operáciu tých mandlíč? Čapy
3: vôbec, to nie je.
1: To nie je chronická tonzility, ako to niektorí nazývajú. Začal som to ja, doma to tak máme, že to tak niekto volá, ale hovorím, ale chronická tonzility musí spĺňať parametre zápalu. Tie tam nie sú. Čiže toto sú len tie čapy, ktoré treba čistiť a to je celé. To Presne dobre, tak. No. Ale taká dobrá angína v úvodzovkách. Treba ešte odlišiť od jedného momentu, ktorý je dosť častý v populácii a to je infekčná mononukleóza. Presne tak. Robíme a aj
3: serológie, teda na EBV, polbunelovú reakciu. A odlišujete a to. to. Pečeňové testy. testy. To je tiež vírusová etiológia. Tak.
1: Ono niekedy tam nasadíme antibiotika, keď tam je sekundárna infekcia dokázaná, hej? Že okrem neho tam je ešte, ja neviem, streptokok hemofilus baktéria. Mal si...
2: Áno, zás môj prípad, nedávno, nedávno, 3-4 roky dozadu presne toto som mal, už po, ponzele, po tonzelektomie, čiže mandle som nemal, ale mal som petechie na podnebí, hej, vyzeralo to ako A bodky bodky. Bodky také podkrvácané, A ako keby som mal afty v hrdle, nevedel som jesť, nevedel som poriadne rozprávať, teplotu som nemal, čo je divné, pečne v nebesách. Hej a Aslo opäť raz 4000.
1: No a chcel som presne k tej infekčnej monókl, the kissing disease by the way, a mm. budeme sa opakovať, že prenáša sa to boskávaním, dokonca sa môže aj z pohára na pohár, ten vírus patrí medzi herpes vírusy, ostať v tele a porušuje nám imunitu potom, pečené testy stúpajú, ale presne keď nie je CRP vysoké, nie antibiotika, už vôbec nie, aminopenicilíny, kde vzniká mm. často alergia potom, s vyrážkami škaredými a početnými, ale ja vieš čo vás obdivujem, vás krčiarov na Antovské mi úplne bežne povedal, že nemusí robiť odber, ja sa na to pozrieme a ja hneď viem. Že vy na to viete kuknúť a bez problémov z fleku na 90% odlišiť. Toto je bakteriálna, toto je vírusová.
3: Veľakrát aj mi m- 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 napríklad zavolá kolega, že som na vyšetrovni alebo na lekárskej izbe a volá mi Milujem sa pozrieť na tento nález, takže tým, že som začínajúca, tak sa snažím ako keby si napozerať tie nálezy, Jasne. aby som ich vedela diferencovať.
2: Som veľmi rád, že dneska tu máme konečne orL, Nakolko som mal nedávno v službe pacienta, ktorý bol pôvodne neurologický pacient a došiel na urgent, teda s bolestiami hlavy. Predtým sme s neurologičkou riešili nejaký prípad spoločný, takže ona tam bola. A hovorím, zasti došiel tento pacient a v papieroch má z včeračka napísané, že tam mal tzv. cluster headache, čiže klasterová bolesť hlavy. To je typická bolesť u mladých mužov niekde hlboko za pri pričom to oko slzí. Tak prišiel, tak, ako prišiel ako bolesť hlavy? Hej, že jemu sa to zhoršilo a už mu tá bolesť nejako migruje aj na čelo. A pozerám sa tak na toho pacienta, že by ste si aj udreli tú hlavu? Lebo mal proste taký opuch na tom čele, ale to, to nebolo v strede. Ide. Presne v strede. A nebol to taký vyslovený, že opuch, opuch, ale ten opuch bol ako polovica pingpongovej loptičky. Tak to vyzeralo naozaj. Až roch. príliš pravidelný opuch, ako vieš, čo ty myslím. Každopádne to skončilo CT-čkom, keď už druhý krát za dva dní tam bol s týmto. Dáme urobiť ct Ale pacient sa stiažoval ešte na jednu vec. A to je to, že ako náhle si tam zatlačí, že ho to ani neboli, tá hrčka, čo tam má, ale tá hrčka zmizne na chvíľu. Nejaká malá dimenzia v čele. No nejaká, myslím, že cista nejaká, alebo niečo také podkožná. Boli sme úplne vedľa, robili sme CT. pozerali sme na to, jak bača na poker, a s tou uh, neurologičkou, že panie bože, toto sme ešte nevideli. Podľa anamnézy mal pred týždňom nejakú vírozu, strašne smrkal, boleli ho dutiny. A aj mi opisoval, že furč smrkol, smrkol, smrkol a potom počul prasknutie. On kýchal totiž to tak, že si zapchal nosné dierky, zapchal si ústa a asi to nejak sebe dusil to kýchanie a urobil to taký pčík a v tom počul prasknutie a mal tam reálne fisúru čelovej kosti až do dutiny, čiže nejaká prasklina a to, čo mal pod kožou, to boli jeho sople hlieny ktoré vždy, keď si do toho šťuchol, tak si ich zatlačil naspäť a pritom, ak potom dýchala, fúkal si nos, tak mu to znovu navrelo. Na Nakoniec to skončilo tak, že my, my by vôbec sme nevedeli, čo v takomto prípade robiť. Hej, to asi by nikto nevedel.
3: To pravdu ešte som takýto stav nežažila, nezažila, že by pacientovi praskla frontálna dutina, no. lebo to je kryté no. No?
2: no Cez šel
1: v to muselo niekde prasknúť, lebo tam je to... Na, no, neviem,
2: Neviem, nemal, nemal tam vlastne to aj nespĺňať nejaké kritéria, pretože by to mala byť zlomená a nebol tam hematom, ani proste podliatina, Hej, nebolo to bolestivé, ale ten mechanizmus, no, asi nejaký zvýšený tlak, možno tam mal nejakú slabšiu kostň v určitom mieste. Nakoniec sme volali v noci o 3 do Orele Trnava a čo máme robiť? Lekárka, to si robíte srandu. <rý> <rý> a nakoniec, nakoniec teda veľmi profesionálna, týmto ich pozdravujem, nám aj povedali, že teda máme mu dať antibiotika, že pokiaľ teda krvi nebude mať nejaký veľký zápal, že to nie je až taká akutná vec, aká by sa zdala a že hneď ráno ho máme teda poslať tak tak aj bolo. Pacienta sme od, odtedy nevideli, asi teda bolesti hlavy už také akutné nemal, takže dúfam, dúfam, že sa má dobre. Ale vôbec nevedeli sme, či sa to bude operovať, ale hlavne, kto to má operovať. No, no.
1: Lekár, zrejme, to bude zrejme,
2: Ak ti niekto dáva ako benefit
0: rozšírené krvné testy k preventívnej prehliadke, to je veľký plus. Rovnako možnosť pripoistiť sa pred vážnou chorobou, pretože tu skutočne nikdy nevieš. Ľudia sú aktívni a hýbu sa, čo je skvelé a preto je fajn mať v poistení aj očkodné za zlomeniny. A to nehovorím o zdravých zuboch, ktoré sú základ zdravého fungovania. A viac dentálnej hygieny nie je len o zdraví, ale aj o sebavedomí. Ďalšie benefity ako radu od odborníka po telefóne či druhý lekársky názor, to by každý vo svojom životnom poistení mal mať. ProfiComplet je životné poistenie, ktoré vám pomôže v nečakaných životných situáciách. Poistovňa Kooperativa myslí aj na vašu rodinu. Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť aj ďalšie 4 osoby a vďaka kalkulačke zistíte výšku svojho poistného. Viac o životnom
1: poistení zistíte na cooperativa.ca. Ty si mi spomínala, že aj nižšie sa dá niečo s prepačením pokaziť a že teda nedoporučuješ ľuďom jesť. Jak to bolo v na bruchu?
3: Pacientka už staršia pani, teda papela na bruchu s tým, že manžel ju oslovil, ona sa otočila a zaskočilo jej mesko v krku. Bol to guláš.
1: Guláš na bruchu. <guláš na bruchu>
3: tak prišla na oral ambulanciu, vyšetrila sa a nakoniec sa nepristúpilo k ezofagoskópi, lebo my môžeme teda dostať sa do pážeráka pomocou ezofagoskopu, čo sa robí v celkovej narkoze, ale z na vek. Povedal anesteziolog, že by bolo lepšie pristúpiť ku gastrofibroskopii, tak nakoniec som obvolala interné a pani išla na gastro a zatlačili je to mesko ďalej do žalúdka a išla domov. Sňač už nebude jesť na bruchu,
1: tak poprosím sedieť, keď, ja si sa, pamätám, keď že sa obeduje. To bolo vždy aj na boli dve možnosti a tak to bolo také ťažké niekedy si, kde to, sú to sa práve nachádza. lebo ten pacient... Buď slinta alebo proste nevedel prehrtnúť ani vodu. Do pár sekúnd to išlo naspäť. Ja som mal zo pár prípadov, čo som už spomínal v podcaste. A bola vždy teraz taká otázka, keď to bolo tak na rozhrani toho Kilianovho zvierača, tak sa to volá tá časť Aha. prechodu v podstate, čo ešte môže krčia riešiť a dočianie tam, a čo už tam teda musí gastroenterolog.
3: Ono je to, tak, ono je to také akože na rozhrani orelchirúrg, interný gastroenterológ a klasický chirurg.
1: Že čo s tým... Vždy sme teraz nevideli zavolať gastroenterológa o 2. ráno, alebo zavolať krčiara. Aj tak nám každopádne sme vynadané, lebo však blbý čas a vždy sme sa netrafili ako zákonite, <laughs> že toto mohol vyťahnuť aj krčný. A opačne... Na čo ma voláte, to je hlboko istivo aj A oni mali svojím spôsobom pravdu, ale niekedy je veľmi ťažké. A hlavne on sa to aj posúva. Hej, to V čase pracuje. Čiže niekedy naozaj prišiel s tým, že to má úplne hore. A kým prišiel ten lekár, tak už to bolo 10 centy nižšie a už to patrilo vlastne na gastro.
3: Áno, niekedy pacienti dostanú aj úzko spasmolytika. A
1: sa to posunie trošku.
3: A posunie sa to.
1: My to sme fungovali presne takto, že infúzia a skúsime. že on neumre za tých pár hodín, hej, čo sa to porieši takto a Dora na to už nejak udržíme a potom sme zavolali toho lekára. Či toto sme tam mávali často, cudzie telesa v tráviacich a dýchacích cestách v podstate horných.
3: Keď hovoríme o tých cudzích telesách, tak v našej praxi môžu byť aj cudzie telesa v nose. To sme tiež mali jedného chlapčeka, čo prišiel, prišiel s rodičmi a rodičia vravili, že prišli z práce a zdá sa im, že niečo má v tom nožteku. A tým, že pracujem v Česku, tak nevždy viem, čo myslia. Oni hovorili o kočičke v nosnej dierke. <tíklad> A na, nakoniec sme vyťahli, uh, u nás tomu hovoríme, že bahňatko. Sú to v podstate také tie Konáriky na veľkú Okolo noc, noc. Ja, v ktorom no. sú také ako keby mini, mini šištičky, také chlpaté. Tak to bola na Morave tá kočička, ktorú mal ten malý chlapček v nose. Asi si to niekde odlomil z nejakej vázy a napchal si to do nosa.
1: Každý, kto si predstavuje skrčným lekárom, tak si predstavuje prvé ucho. E, môže byť nejaký strašný akutný stav aj z ucha?
3: Veľakrát pre ľudí je veľmi akutný stav o nejakej druhej, tretej ráno. <coughs> o, ušný mas.
1: <laughs> Ale.
3: Zalahnuté ucho. Hmm. Takže, a to je, taká, to je taká veľmi pekná diagnóza, ktorú vieme elegantne vyriešiť, ako keby človek lúskol prstom. Cerumen obturans, teda Aha. ušný mazík v ušku, že si zoberem, zoberem ušné zrkadielko, pozrie, vidím tam čierne, iba už mas, vypláchnem. Odtiaľ vyjde už na zádka a pacient je spokojný, počuje, má odlahnuté uško.
1: A ty si zachránil na ďalší život, hej?
3: Ja Od, tomu... no, v noci.
1: <laughs> a ja si myslíš, že do rána by to vydržalo,
3: či? Samozrejme. V podstate aj také tie klasické otitis externa, vonkaž, zápaly vonkajšieho ucha alebo prípadne zápaly stredného ucha vydržia do rána.
1: To sme si povedali, že si povieme krátko a na tom je ucha, ale úplne stručno, že Ucho nie iba to, čo vidíte vonku, to je ušnica, to je to, čo kde vstupujú tie zvukové vnemy a zvukové signály, keď to tak poviem. Ale ešte máme stredné ucho a vnútorné ucho, vnútorne ucho. Kde, čo je podstata toho ucha v princípe a tam sa bojíme, aby nebol problém, že prasknutý bubienok môže byť problém, ale ja mám pocit, že sa zvykne zrás, keď je to dobre paracenteza. Dobré
3: paracenteza je ako keby to ľudovo pichnutie toho bubienka Áno. a ono sa to pekne zrastie.
1: Čiže keď má slušný zapal. No to, no, teda,
3: stredného ucha. Stredného
1: ucha s bubienkom, ktorý je teda nafúknutý, bolestivý. To je relatívne akutný Niek, stav. Nie, niekedy
3: to v podstate môže aj spontánne prasknúť a tomu pacientovi sa uľaví. Čo nám povie, že ho to veľmi, veľmi bolelo a zrazu prestalo.
1: Myslím, že sa mnoho ľudí tak zamyslí, že a keď mi praskne bubienok, budem ešte počuť?
3: Bude počuť, môže sa pekne zrázť a pokiaľ, ako môžu, môžu byť stavy, kde je tam tá perforácia trvalá, ale to, to nie akože taký typický stav, že keď v detstve ste mali choré uši a praskol vám bubienok, alebo sa pichol ten bubienok, že by potom v dospelosti boli s tým nejaké ťažkosti. Nezvykne
1: by s tým ten strašný problém, aby sa nikto nezlákol, že Ježiš, asi mi praskol bubienok, niečo mi z neho teče, to, to, to je ten asi ten zápal, ktorý ide von a nemusí sa báť, že teda zohľuchne, hej, jednoducho. Je to nepravdepodobné. Tak.
3: Je to málo pravdepodobné, ale vždy treba navštíviť orel lekára, keď príde k niečomu takémuto aby sa to skontrolovalo. Pozrieme to ako klasicky, čo sú možno ľudia zvyknutí, že sa im vloží ako keby taký lievik do ucha a s čelovkou, so svetelkom pozrieme na bubienok, ale dá sa to pozrieť aj s mikroskopom, kedy si ešte lepšie dokážeme vizualizovať komplet celý ten bubienok a tam vidíme aj nejaké menšie perforácie, prípadne nejakú injektáž toho bubienku, keď je viacej prekrvený. No Dá sa, dá sa to veľmi pekne pozrieť tým mikroskopom. Čo si myslím, že už by mal byť teraz štandard každej modernej orelo ambulancie. Toto tie, to si
1: pátame, ja ešte školy, to toto
3: je, že o oto mikroskop. Otoskop je v podstate taký ručný, že si o, ho viete. Očami pozeráme, hej. Áno, on, on, on trošku približuje, ale ten oto mikroskop, ktorý máme ako keby na takom posuvnom ramene, tým vieme veľmi pekne približiť, ten bubienok.
2: Rozumiem. A tam tak hneď vidíte, čo je vnútri za ním, že Či je tam hlavníka. Pokiaľ, pokiaľ, ale... pokiaľ,
3: pokiaľ tam nie je užný mas, ktorý ešte treba odstrániť trošku <laughs> štetičkou, <laughs> tak rozumiem. vidíme všetko.
1: si mala taký zážitok, že si že ste nastrihávali päťročnému chlapcovi chlapcovi?
3: Áno, bol to chlapček, menší, 5 On prišiel na ambulanciu aj s maminou, s tým, že má už trošku dlhšie problémy s výslovnosťou a samému tomu malému chlapčekovi to aj vadilo, že on si to sám uvedomoval, že chcel by lepšie hovoriť a logoped im doporučil takzvanú frenulotómiu, čiže nastrihnutie tej podjazykovej uzdičky. A ten chlapček bol ako perfektne spolupracoval, nechal si aj uši pekne vyšetriť, aj nos. Ono veľakrát je deti z panikária. Keď si tam sadnem s tým svetlom a začnem chýtať všetky tie kovové nástroje hmm. a nevedia, nevedia tie deti, čo ich čaká, tak z panikária my sa im snažíme veľakrát aj vysvetliť, že čo ideme robiť. Prípadne ja, ja to niekedy ukážem aj na mamine alebo na súrodencovi, aby sa nebali. A tento chlapček bol veľmi spolupracujúci.
1: Ja by som ušiel.
3: <laughs> Takže bola tam, ako by povedali lekári, vysoká compliance toho pacienta. Tak sme sa rozhodli, že tu frenlotomiu nespravíme v celkovej narkóze, ale ako keby len v lokálnom znecitlivení. Mhm. A chlapček k nám prišiel bez maminy na náš na, na na malý sálek, malú zákrokovňu, kde sme mu vysvetlili, čo mu ideme robiť. Pekne držal otvorenú pusinku. My sme si v podstate takou špachtličkou, ktorá má otvor, kde si vieme podržať jazyk s tou úzdičkou. Podvihli jazyk, nastriekali s anestetickým sprejom, s lidokainom, Dvakrát stríhli s nožničkami, dali sme tam tampón. Malý si ten tampón pridržal... A krásne, krásne to vydržal tento výkon bez toho, aby musel podstupovať všetky rizika, ktoré prináša celková narkóza.
1: A potom vám pekne povedal, konečne pekne vysvodil, ďakujem veľmi pekne, pani doktorka.
3: A toto je presne na tom pekné, keď je tam spolupráca lekár, rodič a dieťa. Lebo dieťa bolo veľmi dobre inštruované maminou, my sme inštruovali malého a všetko to super dopadlo bez nejakých hysterických záchvatov.
1: A urgentom príjme s prepačením najnepríjemnejšia záležitosť, ktorú sme tam teda nedávno tiež zažili. Nebolo to kázus v pravom zmysle slova, ale bola to 50-ročná narkomanka, ktorá sa nám tam metala. Tak veľa odovzdávali mne, že tlak plus, dobré, všetko, dýchá a tak, ale teda, aha, taká
2: intoxikácia, hovorím, taká intoxikácia je nadrogovaná normálne. No, metala je slabé slovo, to bolo, ako vyme tá nediabla. No
1: áno, že zavoláte exorcist, to ej, som ej, povedal, presne, presne. Ako Nechcem sa že z toho smiať, a ono to vyzeralo zle. Na druhej strane sme vedeli, že tak ona nám tu asi neumre, hej. A začali sme podávať postupne lieky proti tomu, čo ona tam vyvádzala. Ona naozaj, my sme museli prifixovať, to sa inak nedalo, inak by si otreskala hlavu o stenu asi. Aj
2: to roztrhla tú fixáciu. Nakoniec.
1: A ona metala, akože trupom dvíhala sa, ale také strašne rýchle rekoordinované pohyby. Jako metalový koncert prd, hej. To <laughs> pogovanie, čo pohypomína, tak na posteli, keby si pogoval, tak to vyzeralo. Úplne nepričetná. A tá vola, bol psychiatr, potom aj primárka prišla asi o 2 hodiny, lebo to bolo kopec roboty s ňou, tak už mala všetky výsledky, bol potvrdený teda, tam bolo piko, čiže pervitín, heroín, v moči. Hmm. A stav viac menej pretrvával, už bola dosť pritlmená. Ešte tam pani primárka, že ešte ju pritlme, lebo že stále to bolo dosť badateľné, že je živá a to už mala v sebe kopec liekov. A bola otázka, že čo s ňou, tak ja už štandardne som si zavolal troch primárov, že nech sa dohodneme, čo s ňou ďalej, lebo vedel som, že to bude na dlhé lakte. Tak som si dovolil zavolať pána primára z interného, z ára a psychiatrii, psychiatrie, nech sa dohodnú, že či teda nejaké to odsledovanie 24 hodín na akutnom oddelení a potom na psychiatriu alebo čo. Tak sa nakoniec dohodla a bola teda prijata na ÁRO, kde sa odsleduje a ja verím, že bude preložená potom na psychiatriu, kde teda
2: budeme riešiť, čo s ňou ďalej. No a treba povedať, že to trvalo uh, dosť dlhý čas, kým sa ona nejakým spôsobom pritomila, bo my sme tam čo sme tam dali? Ťažké lieky na nejaké ukľudnenie. Asi krát. A paurín, haloperidol, proste všetko, čo máme k dispozícii na, na urgencie na ukludnenie, jej bolo podané, ona na to nič nereagovala vrieskala, metala sa na posteli a potom, keď už išla na áro, ja som mal medzi tým pacientom, došiel som ju aj ja pozrieť, potom, keď išla na to áro, tak vlastne ona bola, nie že príď spadá, ona bola iba ležala a nahlas dýchala, ako lokomotíva, hej, ako pískanie. A
1: je tak, tak presne taký ako inspiračno-expiračný stridor, mm. preto sme ju dali na to áro, že sa nám zdalo, že nejak divne dýchala, radš- že radšej nech sledujeme tak, že pripravená na zaintubovanie či zavedenie kaníly do dýchacích ciest, aby sme ho poistenú. Lebo keby náhodou prudko kresla s vedomím, alebo teda nejaká, nejaký abstrak taký dosť výrazný, diskyniezis sme to nazvali, mm. to je taký neurologický pojem, keď vám tak metá časťami tela, ktoré neviete ovládať. A v tomto prípade to bol účinok drog. Zapotúr,
0: to sú tvoje obľúbené podcasty na živo. Na, živo. na živo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na Zapotur
1: SK. My sa tiež rozprávali, že tie tonzilitídy, že to je také, také gro vašej roboci v princípe. A už nezačínate tými deckými, to sú nosové mandle pludovo povedané. Či začínate?
3: Ako začínajúci orolo lekár, operujem teraz takzvané nosné mandle. U nás je to odborne adenoidné vegetácie a robím tzv. adenoidektómie. Na našom pracovisku robíme adenoidektómie endoskopické, čiže ja si vizualizujem tú mandlu pod kamerkou a potom ako keby pod kontrolou tej kamery ju odstraňujem, zastavujem krvácanie a tak ďalej. Takže toto je v podstate moja operačná robota s tým, že... Je to veľakrát aj úsmevné, keď detičky už sú po operácii a oni nám niekedy aj samé otvárajú pusiny, keď prídeme na vizitu, lebo vedia, že mami im povie, že keď otvoria pusu a ukážu nám nález, tak pôjdu domov.
1: Čiže oni sú nainštruované od rodičov, že v no, nie... aké prípadne dotorka pekne otvorú ústa, že no. nič a už otvára? Oni
3: už otvárajú niekedy. Niekedy je to boj, že musíme bojovať s tým, že nechcú nám ukázať, ale je to potrebné skontrolovať, či tam nie je nejaké zatekanie krvi, nejaké, nejaké čerstvé krvácanie. Preto sú aj tí pacienti u nás na observácii v podstate ešte v Deň operácií sú u nás a potom ešte deň po operácii a keď je všetko v poriadku, púšťame ich domov.
2: A u detí takéto operácie robíte v lokálke alebo v celkovej anestézie? Nie,
3: nie to, je, to je v celkovej anestézie. Oni sú zaintubované, dostanú do pusiny taký ústny rozvierač, dá sa im chrániť na zúbky a vlastne už si potom hlavou rukou zoberem kameru a správou pracujem s instrumentárium a odstra- odstraňujem tú vegetáciu. Dávame ich aj na histologické vyšetrenie, tie vegetácie. V podstate. V každý jeden operačný deň máme nejaké, nejaké endoskopické adenoidektomie. Niekedy je to spolu aj s myringotómiami, čiže tými paracentézami. Že keď to majú bubienky, hej? Že, že pýcháme aj tie bubienky v rámci tej celkovej anestézy, keď majú detičky aj problémy s ušmi, Keď majú detičky aj problémy s ušami. To zase hodnotíme podľa kriviek. To sa volá tým panogram. Možno sa s tým niektorí rodičia stretli, keď ako keby merajú deťom kopčeky, dajú im sondičku do ucha a nameria sa kopček. Kedy, ak tam nemáme kopček, ale vidíme tam čiarku, tak to znamená, že v stredu uši môže byť nejaká tekutina. Ten bubienok, tam sa sleduje podajnosť toho ušného bubienka a keď sa tam vyšle ten signál a naspäť sa ten bubienok nevráti, čiže máme rovnú čiarku, je to indikácia k, tej, k tomu pichnutiu toho uška.
2: Vy fúknete do bubienka? Áno. Áno, tým prístrojom a sledujete to, že...
3: Ak, aká je podajnosť tej blanky, toho bubienka? Keď je
2: rigidná tak je zle.
3: Keď je rovná, že za, tým, za tou blankou niečo je, za tým bubienkom, to to vytláča, tak, hej. tak o, sa to úško pichne. O, to, už, to sa robí tiež pod mikroskopom a operátor sleduje, čo z tej, čo z tej dierky vytečie. Pokiaľ by z toho vytekala nejaká hustá glejovita tekutina, môže sa potom zvážiť aj k zavádzaniu ventilačných trubiek aby tam bolo to stredúšie ventilované, ale to nie je až také časté, ale v podstate informujeme rodičov aj o tejto alternatíve. Ja každého pacienta, ktorého príjmam na operáciu, tak každému rodičovi vysvetlím, ako bude prebiehať zákrok, vysvetlím aj možné komplikácie. Možné komplikácie v zmysle najmä pooperačného krvácania, aby o tom tí rodičia vedeli, že to pooperačné krvácanie môže nastať, že treba to dieťa sledovať, že môže prísť aj k nejakej revízii. To by malo byť štandardom každého operatéra, aby poučil pacienta o komplikáciách a o výkone.
1: Ty si uvedomil, u vás ste nie len krčný lekár, ale aj trošku tú faciálnu časť operujete, tú tvárovú.
3: Čo sa týka tej tvárovej oblasti, tak napríklad tumor príušnej žľazy spada pod operatívu ORL chirurga. Čiže nádory
1: príručných žliastov. o tom sme nehovorili, že ne? slinné žlazy vám patrí na
3: No môže byť napríklad aj ochorenie, ktorá, ktoré sa so volá sialoadenitída, čiže zápal slinnej žľazy. Akorát dnes mi volal kolega, aby som sa prišla na to pozrieť. Je to celkom tak klinicky zaujímavé pre začínajúcich lekárov. Pacientka mala opuchnutú v podstate pravú časť tváre, ako keby v priebehu tej žlazy s tým, že v ústach vo vývode, pri nastimulovaní na toho vývodu, odtiaľ vytekal hníz.
1: Čiže okolo zubov v podstate. Áno, ne?
3: čiže otvori, otvorila pacientka ústa a špachtličkou sa stlačil vývod tej slinnej žlázy a pekne oťal išiel hníz. Takže dostala antibiotika, palpačne to bolo citlivé v tej oblasti na tvári a odporúčame v tomto prípade, keď sa jedná o sialov aby si pacienti cmúlali kysle cukriky, pili Citróny, citrónové šťavy, jačno. lebo to zvyšuje slinotok a aby sa vyplavovali všetky tie plevecí. To isté
2: ako pri močovom mechúri, nie, že treba cikať a tlačiť pri cikaní, keď nejaký zápal. Takto je, že tak, ja,
1: všetko upchaté je problém, hej, to treba odobchať a aby to potom išlo von. A ja som tak raz zahral takého frajera, keď prišiel chirurga, riešil, či nemá pacient Pankrat, a pani staršiu nebolo brúcho. A ja už taký úsmev, naučení zase z Antolskej, že... A čo, ako mala tvár? A on nechápal tú otázku, uh. že a normálne staršia pani normálnu tvár mala, a túto bola taká trochu opuchnutá. Uh-huh. A kde trochu? Oduška, túto to išlo taký valček, že no, 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 že no, tak pán doktor, čo by to mohlo byť? Tak som si tady lebo že vyššie amilázy toto riešili. No my máme aj slinné amilázy, ktoré má už štiepiť cukor, na to sú tam. A vlastne to je to, čo to lízatko vieš e, jednoducho zmenšiť, a že od, ako dokážeš natráviť, no, takže tam máš tie amylázy, ktoré štiepia cukor a tým pádom tie amilázy sú vysoké, lebo ten zápal tam je, on tam zostáva ide do krvi. No a to je z tých slidných žliaz. Starší pacienti relatívne často pri dehydratácii majú zápal slidnej žľazy potom. Našťastie, riežba je taká jednoduchá, ak ty že antibiotika, slinotok a tak ďalej. Dokonca čo je úžasné. Táto
3: pacientka tiež mala už vyšší vek. A môže byť aj sialolitiáza, takže Áno. môžeme tam mať aj kamienky. S tým som mm. sa stretla ešte počas štúdia. Ja som ako keby polovicu medicíny stravila na zubnej pohotovosti. A tam niekedy boli vidieť aj na tých veľkých rengénoch kamienky tá sialolitiáza. A to ma viedlo aj čiastočne, Vydať sa cestou ORL, keďže veľakrát prišiel pacient, ktorý tvrdil, že má prievan v uchu, ale orel nález bol negatívny a bola to príčina dentogéna, čiže od zubov. Už aj na našom oddelení sme zažili, že prišla pani na hospitalizáciu s opuchom tváre a bola to, bol to v podstate opuch spôsobený kvázi zápalom zubu 1,5, čiže 5. zúbku v právo hore. Tak sme ju zaliečili takou klasickou antiedematoznou terapiou, že dostala kortikoidy, samozrejme dostala antibiotika kvôli, kvôli tomu zápalu, ktorý mala, pretože mala aj zvýšené zápalové ukazovatele a išla domov, išla na došetrovanie zubnému lekárovi. Ako bola tam najprv nejaká suspekcia, že by sa mohlo jednať o alergickú reakciu na antibiotika, ktoré užívala od zubára, ale to sa nakoniec nepotvrdilo. Takže bolo to opuch tváre, dentogénej príčiny. Aj s tým sa vieme stretnúť.
1: Nedávno, a súviselo to s tvárou, tak neviem, či sa vás to týka, ale povieš mi, mali pacientku, evidentne veľmi o seba nedbala, zdravotne, hygienicky a tak ďalej. Staršia nechodila k doktorom uličnica, ako to my hovoríme, uličník uličnica, a ona ti mala okolo pery už také útvary. Potom som bohužiaľ našiel nádor aj na plúcach a potom teda už aj metastázia. dosť neskoro prišla, tak sme ju okamžite príjmali, lebo tam bolo toho viacero zlého. Myslím, že tam boli metastázy v pečení, vysoké pečenové testy. že ona prišla vyslovene uličník, ja som zdravá a prišla nejaký kolaps. A my sme zistili všetko ostatné a sme ju hneď príjmali. Ako vyzeralo to ako bradovičky, podľa mňa bazalími na tvári. Či ste sa takýmito bizarnými, lebo vy tú tvár máte na starosti, či ste sa takým niečím stretli.
3: Nedávno nám prišlo odporúčanie od kožného lekára o excíziu cysty.
1: Že odrezanie, odstranenie? Odstránenie
3: cisty na čele. S tým, že videla to kolegyňa na ambulanci, ale vyzeralo to skôr ako taký klasický pupák na čele. Čiže ľudovo povedané jebák na čele. <laughs> kolegyňa to na ambulancii teda vytlačila. On mi aj v podstate hovoril, ten deduško, že aj mu to žena tlačila, že aj sa mu to zmenšilo. Ale tak ešte tam bolo ako keby také reziduum toho folikulu, bolo, bolo tam niečo hmatné, tak som urobila takú malinkú extíziu s úzkým okrajom. Keďže sa nejednalo o nič, čo by mohlo, čo by mohlo byť nádorového charakteru, vtedy musíme robiť tie okraje širšie. Tak som to vyrezala a jak už som ro, ostro preparovala, tak som uvidela ako keby takú prdelku bielu toho folikulu a vybrala som to celé na dva stehy asi zašila. Ale pán zase využil príležitosť, že už sa k nám dostal a Aha. postiažoval sa, že vzadu e, za krkom má nejakú hrču, ktorú mhm. mu tiež teda manželka tlačí. Občas <laughs> motel tečí aj krv. <laughs> a mal, tam sme vlastne urobili extirpáciu aterómu. Takže vybrali sme ako keby celý ten ateróm asi 2-3 cm takú
1: To som nikdy nevidel, čo presne chce byť.
3: Ohraničený, vlastne nezúbný nádor, ktorý je vyplnený zvýškami epitelov. Ono to aj trošku smrdí, keď sa to náreže.
1: Čiže to nezubný nádor, ktorý len treba vytiahnuť, keď tam zavádza.
3: Áno, presne tak. A keď no, on, on sa, nevadí. On sa môže aj zapáliť niekedy, ale lepšie je to odstraňovať, až keď je to pokojné, že keď to je nezapálené.
1: Je to bezpečnejšie jednoducho. No tak si môžeme všetci smrknúť a povedať si, že orlo sú dôležitý. Julia, ďakujem. Aj ja ďakujem. A máš tu do budúcnosti.
3: <laughs> Budem sa tešiť. Do <laughs>
2: ale váhanie, žiadne zdráhanie nám nesvedčí Prichádzaš,
1: vychádem, sa nezjavíš,
0: sa neteším Svet sa mi točí, ležíme v Čaute, tu je Mateo zo Zapo. Veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nej chceli dať vedieť. Spevačkou je Miška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedné psyché a radi by sme ju týmto podporili.
3: Kvetov, si krásna, šťastná,
0: Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy
3: nebo v podcastu.